0: Привет, это Кристина Вазовский, и вы слушаете измени что-голосовым» голосовым» подкаст о
1: современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, работу, еду и диджитал-этикет. А эксперт сегодняшнего выпуска Анфиса Еремина, создательница подкаста про межкультурные отношения, трудности, переводов. И мы отправимся в Австрию. Поехали! Уже оценили, какой интересный выпуск вас ждет. Не торопитесь делать выводы, сейчас будет еще круче. В подкасте «Это провал» я узнаю у гостей о удачных и неудачных жизненных решениях. И сейчас будет классное решение от меня. Заказать доставку из «Много лосося». Там вы можете найти еду по вкусу среди разных кухонь мира. И не случится провал с размером порции. Сервис показывает вес и КВЖУ каждого блюда. В приложении все выглядят э, так аппетитно, что глаза разбегаются. Вроде настрой был на покебол с лососем, но вкусной едой надо делиться. Ну или нет. Так что можно остановить выбор на сете на компанию. А раз вы включили этот свежий выпуск, то успеваете до 11 сентября воспользоваться промокодом Поке на английском большими буквами, чтобы получить скидку 25% на первый заказ. Заказываем много лосося по ссылке в описании и наслаждаемся доставкой, дослушав выпуск. Доставят они быстро. Анфиса, привет! Привет! Рада тебя слышать. У Анфисы, правда, очень крутой подкаст. Ссылочку мы оставим в описании. Слушайте, наслаждайтесь. Очень советую. Давай мы начнем с супер стандартных вопросов. Во-первых, где ты сейчас?
2: Прямо сейчас я нахожусь в Вене, в Австрии. Собственно, откуда, про что говорим, оттуда и записываю. Вообще, тут, наверное, нужно сказать, что так. Я живу последние годы в разных странах, но в основном, собственно, мое главное место, которое называю домом, — это Австрия, Вена.
1: Почему туда переехала, как у нас говорят в Праге, «in the first place»?
2: Ну, вообще, изначально я последовала за мужчиной, которого я встретила, и он был австрийцем, иранцем-австрийцем, и мы начали встречаться, я достаточно быстро сюда начала ездить просто на постоянной основе. А потом началась пандемия, и я здесь застряла. И прожила 8 месяцев по шенгенской визе, на которой оставалось 45 дней. Но из-за того, что я не могла вылететь, собственно, никто не мог меня выгнать. И я вот... Это был такой первый раз, когда я прожила долго. А потом начала учиться здесь. И, собственно, вот так и осталось. интересно, потому что
1: в последние миллион выпусков, это какие-то женатые люди, которые в страну уже приезжали, ну, в общем, со своими какими-то споусами, там, не знаю, из России, из Украины, поэтому классно, наконец-то мы посмотрим на дейтинг зарубежный. Но начнем мы не с этого, давай начнем с более общих вопросов. Какие культурные отличия тебе первыми бросились в глаза, как только ты приехала в Австрию?
2: Вообще интересно, я сама родом из Питера и всю жизнь провела в Питере. И когда ты приезжаешь в Вену, ощущение такое, будто бы ты, в принципе, приехал в Питер, только еще более европейский, еще более богатый и более чистый. Вот такое ощущение, будто бы, в принципе, Питер очень хорошо помыли, надели немножко золота, и получилась Вена. И это, наверное, первое, что бросается в глаза, и при этом у австрийцев, особенно у венцев, то есть есть большая разница между культурой и самих австрийцев в целом, и, например, то, какие именно жители Вены. Это прям два разных мира, и они очень похожи по некоторым параметрам на жителей Питера, потому что они очень снобы. То есть если, например, в Питере тебя шеймят за то, что ты не ходишь на балет, потому что как ты вообще в Петербурге можешь не ходить на балет, то есть здесь тебя шеймят за то, что ты не ходишь в оперу. Типа, ты совсем, что ли, ты когда последний раз был в опере? Это такая, то есть, наверное, одна из первых вещей, которые ты замечаешь, попадая сюда, это не самая дружелюбная Европа. Здесь люди достаточно ведут себя высокомерно, они достаточно, правда, снобистские и редко принимают тебя быстро к себе, когда ты иммигрант, приезжаешь и так далее. То есть здесь это прям, мне кажется, это чувствуется на улицах. Ты идешь по центральным кварталам и люди, они прям несут себя и это прям видно. Ты приезжаешь, такой, о, да, вот здесь это все происходит. А твой молодой человек? Вы еще вместе? Нет, мы расстались. Он меня бросил полгода назад. <laughs> Нет, все yeah. нормально, все хорошо. Поэтому могу про дейтинг рассказать. Все, все, все нормально. Как бы подготовилась Кристина. Хотя, блин, как я могла... Ну, ладно, могла... Нет, нет. Еще у меня выйдет буквально на днях трейлер второго сезона, где я говорю про то, что вот мы расстались, и теперь второй сезон вообще про мою жизнь. Но пока он не вышел, поэтому вообще никаких вопросов.
1: Раз у нас супер такая горячая тема, давай сразу начнем с отношений. Какие главные различия культурные в отношениях ты замечала, как только вы начали встречаться? уже со своим бывшим бойфрендом.
2: Давай, наверное, раз мы говорим про Австрию, поговорим здесь именно про австрийцев. его, то есть он был иранцем-австрийцем, то есть он родился в Иране первые какое-то там 10 лет, сколько он ребенок, он провел там, а потом переехал в Австрию. И, ну, то есть фактически, конечно, по менталитету, он больше австрийц. И мы обсудим именно эту часть культурных отличий. И после этого там еще, потому что я общаюсь с парнями-австрийцами, и сейчас, в принципе, я бы сказала, что он тоже австрийц. Ну, в общем, они, в принципе, здесь есть такая история, что люди немного дольше растут. Именно с точки зрения того, что, мне кажется, в России есть вот эта история про то, что тебе 25, и у тебя уже как минимум должно быть закончено двухступенчальное образование, работа, ну и, скорее всего, уже кто-нибудь с кем, там, не знаю, будет семья и так далее. Здесь ребята в 25 зачастую не закончили бакалавриат, потому что учиться здесь можно на бакалавриате, по-моему, до 10 лет. То есть ты можешь каждый раз продлять и вместо трех растянуть это на 10, если тебе так хочется, вообще без проблем. Парни в том числе зачастую достаточно поздно выходят из семейного какого-то сетапа и становятся... То есть они начинают учиться, пока они учатся, они редко работают. Ну и в общем, в итоге, когда ты встречаешь австрийца, которому, там, допустим, 25 Скорее всего, он еще, ну, вообще потерянный в жизни. И они не очень понимают, они пока реально ближе к детям, чем к взрослым, к, ним, к подросткам. Ты с ними классно пить вино и куда-нибудь ходить, но когда ты начинаешь разговаривать о каких-то более серьезных вещах, а если, мне кажется, ты переехал в страну, и мигранты, я думаю, они сами по себе немного взрослее, потому что они уже пережили, например, кризис переезда, то вы немного будто бы в разных мирах, потому что вы как будто бы не славливаете ценности друг друга. И в австрийцах есть однозначно то, что они взрослеют позже, и поэтому с ними иногда тяжелее коммуницировать какие-то вопросы, потому что многое для них не кажется проблемой. То есть ты им говоришь, например, сейчас, там вот, я не могу поехать в Европу, потому что у нас проблемы с визами. И такие какие проблемы с визами? Вам что, нужны визы? Типа, что это такое? Вы не можете просто поехать? И такое нет, так это не работает. Да, это, наверное, одна из таких больших вещей, которая, я думаю, смущает многих дам здесь, особенно из славянских стран, потому что, правда, достаточно мало ответственности. У них есть однозначный commitment issues, которые они не могут никак пересилить, и, например, все мужчины-австрийцы, которых я знаю, ни один из них не вышел замуж раньше 38 восьми. И девушка, с которой вышла замуж за австрийца, которому 38, она его реально заставила. Ну, то есть она просто притащила его и сказала: либо ты прямо сейчас подписываешь со мной бумаги, либо все, я улетаю и ты меня никогда больше не найдешь. И здесь это, правда, классическая история, то есть все могут встречаться там 7 лет, 8-10 лет, и никто не будет говорить о свадьбе или чем-то таком, они могут даже жить плюс-минус раздельно. Мне кажется, здесь есть общая культура каких-то, ну не то чтобы свободных отношений, но с отношений с меньшим количеством обязательств. То есть, по моему опыту с русскими ребятами, всегда это как-то было. Ну, то есть, ты можешь даже еще <laughs> не поцеловаться, а ребята уже таки все мы в отношениях, мы же переписываемся, я тебе посылаю сердечки ВКонтакте, поэтому, типа, все. А здесь вы можете видеться каждый день, вообще проводить все время вместе, отлично. И в момент, когда кто-нибудь, не дай бог, спросит вопрос, типа, о, это типа новая girlfriend, все-таки не... <смех> Мы такого не разговариваем, это типа слишком высокий статус.
1: А ты вообще замечала, например, там, когда я жила в Англии, я очень чисто замечала, что как будто бы есть сценарий развития отношений, которые выдают, видимо, всем британцам в детском саду. Сначала ты ведешь ее в пап, и вы там шерите раунды, потом... Там через э, три месяца э, ты представляешь как бы друг другу друзьям, а потом э, через полгода ты начинаешь говорить: are we exclusive or we not exclusive? Ну, ты знаешь, такой типа роудмеп. Заметила ли какие-то ты основные такие опорные пункты в Австрии?
2: Прям вот таких вот, наверное, нет. То, что я заметила, если ты знакомишься с парнями, первое, что они делают, ну, то есть, есть, например, на Тиндере, я сама, у меня плохие отношения с Тиндером, у меня ничего не получается, но я смотрю на своих, например, соседок, которые постоянно сидят в Тиндере и потом, собственно, это обсуждают. Чаще всего происходит так, что там, не знаю, Мэйч, вы достаточно быстро встречаетесь, обычно ведут куда-нибудь, значит, есть три варианта. Значит, хайкинг, потому что здесь все хайкают, неважно куда, здесь буквально там 40 минут это в горах, и все-таки хайкинг на выходных, лучшее время не знаю, я терпеть не могу хайкинг, мне кажется, мне противопоказано. На винарне, особенно сейчас сезон, поэтому все пьют вино и штурм, это молодое вино, от которого ты просто влетаешь в секунду, потому что она сладкая, и, собственно, мне кажется, это тоже их идея, и либо вы идете кататься на великах по городу. На самом деле, мне кажется, что, О, вот, да, у австрийских парней есть однозначная история про то, что все самое крутое — это, типа, активность какая-то, то есть это велики, это хайкинг, вот прям они такие спортивные от всей души. Для меня лично я просто вообще нет, поэтому я вообще этого не понимаю, мне не получается. Но они прям такие, типа, да, вот это вот настоящее время времяпрепровождение. И после этого чаще всего они просто исчезают. То есть у австрийских парней есть достаточно проблемы с тем, что я понимаю, что у всех есть проблемы с гоустингом, но вот, судя по отзыву моих соседок, они все какие-то просто, то есть все при этом классно, и потом они такие, воп, и исчезают. И никто никогда о них ничего не знал больше.
1: Просто второго свидания не случается, да?
2: Да-да-да, они просто, ну, как будто бы они искали вариант реально с кем-нибудь похайкать, и все друзья были заняты, и они такие, вот, собственно, я нашел себе.
1: Причем здесь хайкинг даже не эфемизм, как я понимаю.
2: Нет, вообще нет. Просто похайкать. Ладно бы эвфемизм, я бы поняла, но просто ты собираешься, едешь в горы, там сколько, четыре часа блазишь и потом такой, ну все, пока. Не знаю, для меня вот это, конечно, загадка какая-то. Интересные они люди. Минуточка
1: самой рекламы. Мы с моей подругой Олей Плещук, знаменитым коучем для трудоколиков, запускаем новый курс. Он называется «Как перепридумать себя в условиях неизвестности». И это практика ориентированный курс про принятие сложных карьерных решений, который поможет вам понять, чего вы на самом деле хотите, и создать оптимальную карьерную стратегию с условием всех рисков и возможностей. Если у вас, как и я, в какой-то момент был страх, что вы сейчас останетесь работать официанткой в Макдональдсе, и счастья вам в жизни не будет, этот курс для вас. Потому что он на самом деле про то, как не выживать, а находить интересы в новом карьерном пути, определять свои сильные стороны, трезво оценивать риски, адаптироваться к новой реальности, чтобы не чувствовать себя жертвами обстоятельств и управлять изменениями без страха за свой выбор. Если вы думаете переезжать или не переезжать, сомневаетесь, хотите остаться, а может быть, хотите уехать, если вы уже переехали за границу и сейчас в процессе адаптации, и вам нужна помощь, этот курс для вас. Программу подробную можно прочитать на сайте перепридумай.ком, ссылочку оставлю в описании. Промокоду КРИС на английском большими буквами 5% скидки на курс. Почитайте, пожалуйста, программу на сайте. Я про нее не так классно рассказала, как она на самом деле выглядит. Буду рада увидеть вас на курсе. Сама буду его проходить.
2: У тебя есть друзья австрийцы? Да, есть несколько и австрийек. На ну, австрик меньше, но есть парочка австрийцев. В основном, кстати, не венцы. Вот именно... Потому что, как я сказала, есть большая культурная разница между ребятами, которые живут в Вене. У них, правда, есть какая-то идея такого, ну, то, что они лучше всех, и это прям заметно. Мне кажется, например, там, если сравнивать у москвичей, тоже есть такое, но я бы не сказала, что это так заметно, как здесь. В основном они не звены, что тоже накладывает свои отпечаток с точки зрения того, как они себя ведут. Как раз, там, один из моих друзей, он с Фаральберга, Практически все австрийцы знают, что это, это такой, правда, самый западный кусок, он славится тем, что он фактически Швейцария он на границе там, и у них еще интересный диалект, все почему-то смеются над тем, как они разговаривают, я не знаю, я не настолько хорошо знаю немецкий, чтобы различать диалекты, но у них вообще достаточно часто история, что эти ребята, они из таких больших клановых богатых семей и они все там друг друга знают, и потом вся молодежь переезжает в Вену учиться, например, или работать. И у них тоже есть свой отдельный культурный код с точки зрения того, как они себя ведут, как они себя ставят. И они тоже в ту сторону про то, что серьезность и взрослость, скорее всего, нет. Вовсе однозначно есть такая прям золотая молодежь, и ее можно легко найти. А чем занимается золотая молодежь в Вене? Учится кататься на лыжах и смотрит Формулу-1. Doesn't find that exciting. На самом деле нет, потому что мне кажется, что Австрия не самая страна, где знаешь, допустим, если сравнивать город Вена, Нью-Йорк, где есть какое-то огромное количество, что ты можешь представить как лухари-лайф. здесь особо нет такого. Вена, как говорят некоторые мои друзья, которые какое-то время здесь пожили, город для дедушек с собаками. Это очень медленный, очень тягучий город, где все достаточно спокойно. То есть, если ты в пятницу вечером выходишь, на улицу будет тишина. Только если ты пойдешь именно в тусовочный район, там ты что-то услышишь, и то в парке, где находятся главные клубы, они с такой шумоизоляцией, что ты по звуку клуб не найдешь. Там просто все настолько создано для людей для комфорта, что нигде не шумно, нигде нет вот этого тусовочной жизни. И поэтому я думаю, что такие ребята развлекаются в основном, когда есть, например, на крутые горнолыжные курорты. Больше такого времяпрепровождения или там какие-то закрытые бары, клубы, которые есть в Вене, но это тоже немного другой стиль времяпрепровождения. В Австрии, несмотря на то, что она очень небольшая страна, всего здесь живет 8 миллионов а по расстоянию, но ну, она вообще такая, ну, тут проехать, особенно с севера на юг, не знаю, сколько часов, 5-6 на машине. Огромное различие между диалектами языка и между культурами. То есть, фактически, люди из Вены зачастую не понимают, что говорят люди из фаральберга что на самом западе. То есть, даже в, в рамках одной страны большая разница языка и культуры, и от этого как будто бы еще несколько стран в одной. Хотя, казалось бы, куда бы меньше.
1: Ты замечаешь, например, когда кто-то приезжает, like, знаешь, новенький в новенькие Вену, да, или какие-то туристы, на что вот э, снобы венцы чаще всего закатывают глаза? На какие нарушения этикета?
2: Можешь ли что-то такое припомнить? На самом деле, когда ты говоришь на английском, здесь практически все говорят на английском. Вы спокойно друг друга понимаете, нет с этим проблем. Но если ты, например, хочешь... Попробовать поговорить на немецком, потому что ты, например, учишь его или потому что ты хочешь показать, что ты достаточно уважаешь культуру, чтобы выучить пару фраз. Они в секунду считывают, что ты не говоришь по-немецки достаточно хорошо, а еще хуже ты говоришь по-немецки немецким немецким, они а не австрийским немецким. Они это считают... что У них есть слова опорные, по которым они понимают это в секунду. Они сразу же переходят на английский и говорят чаще все-таки, не переживайте, мы говорим по-английски. Типа, знаешь, нас ну, сходительно к тому, что, типа, не надо пытаться. Давай лучше так, чтобы нам всем было проще. <свят> Иногда это может задеть, особенно если это какое-то более традиционное место. Например, ты пошел кушать в какой-нибудь, как они называются, кельнеры, где, собственно, традиционные шницы или вот это все. Эти старенькие дедочки говорят по-английски, и если ты пытаешься с ними там по-немецки, им что-то не нравится, они достаточно быстро тебя к этому прижмут. У них есть история, я помню, как-то, когда я недоела шницель, и он посмотрел на меня так, будто бы я просто обидела его маму и сказал мне, что в следующий раз я должна взять черниль для детей. Типа по размеру необычной а шницы для детей. Они грубияны на самом деле. И к этому в какой-то момент привыкаешь и вообще перестаешь реагировать. Молодежь, да, они будут более открыты, будут с тобой разговаривать. А ребята постарше вообще будет все равно. Они так достаточно. Поверхностно тебя посмотрят, такие, ну да, ешь не то место, куда нужно ехать точно за изучением немецкого языка, <laughs> языкового школу. Иногда думаю про то, что какое у меня вообще мнение о Вене, иногда мне кажется, что да, оно достаточно пессимистичное. Но с другой стороны, в этом и какая-то особенность. То есть, да, люди, возможно, какие-то погрубее, возможно, здесь, в принципе, культура. Есть же вот эти люди персики, люди кокосы. Вот австрийцы однозначно люди кокосы, они достаточно такие жесткие со стороны. Здесь нет какой-то огромной нужды в интеграции, то есть ты чувствуешь за то, что тоже все небольшое, и все друг друга знают, и ты достаточно быстро чувствуешь себя интегрированным. То есть ты можешь знать только международное комьюнити каких-нибудь ребят там из России, здесь достаточно большое русское комьюнити, тут много живет экспатов и ребят из Германии, и ты уже будешь знать большое количество людей, тебя будут приглашать, вы будете общаться, и этого достаточно, чтобы чувствовать себя хорошо, ты не будешь чувствовать себя одиноким. И вот это мне очень нравится. Здесь есть еще культура жизни в ВГ Это фактически коммуналки. То есть это shared apartment. Здесь практически все студенты живут в ЭГЭ. И это тоже огромный ресурс знакомств. И вот, например, сейчас я живу в квартире, нас живет четверо. Одна девочка русская, одна полячка итальянка. И у нас просто дома какой-то непрекращающийся хоровод людей, которые кто-то приводит, кто-то уходит. И вот это все, оно здесь достаточно классический, и от этого ты постоянно чувствуешь себя в каком-то движении внутреннем. Это позволяет пережить одно из самых неприятных, когда ты попадаешь, мне кажется, в новую страну, потерю социального круга, потому что он здесь находится достаточно быстро. У тебя был опыт работы
1: какой-то в Австрии?
2: Нет, опыта работы в Австрии у меня нет, я работаю удаленно, поэтому я работаю на русских ребят, (laughs) так что в Австрии я не проработала. Но я знаю так со стороны. Во-первых, в Австрии есть крутая история про то, что здесь мало работают. Во-первых, по выходным никто никогда не работает, то есть работать по выходным — это вообще грех, в воскресенье закрыто все. Практически. Редкость, когда что-то открыто. Прошлое воскресенье мы искали полчаса места, где мы могли бы покушать. Хотя даже в Google картах они отмечены, как они открыты, ты подходишь, и там все закрыто. Весь август все в отпусках, реально на ресторанах вывешивают вот такие вот огромные плакаты «А-2», и там просто типа «Урлауп», «Две недели», и никого нет, просто все закрыто. И с этой точки зрения они достаточно у них очень хорошо налажен work-life balance, а то есть они работают вот эти там допустим 5 иногда 4 даже дня в неделю очень четко там по часам и после этого нет и все дни недели ты всегда видишь что все бары заняты потому что все постоянно пьют вино здесь культура питья вина она очень серьезная здесь все это делают Ощущение такое, будто бы правда это из того, что я видела, страна с самым здоровым отношением к работе. Что это... Ну, то есть работа — это просто способ заработать деньги. Здесь хорошие зарплаты. По-моему, Прожить на минимум, по 1200 евро. Ну, в общем, он хороший. Там хорошая поддержка социальная. И, наверное, из-за этого чуть-чуть сложнее найти работу, если ты студент, особенно приезжий, потому что здесь много бюрократии, и тебя достаточно тяжело зарегистрировать по всем правилам, потому что ты тогда будешь вынужден получать там минимумы. Ну, какие-то, в общем, должны будут предоставить и социальные льготы, поэтому это чуть-чуть тяжелее. Но, в общем, по всем отзывам, что я знаю, работать в Австрии... Неплохо. По крайней мере, все соблюдают твои права, и у всех такое хорошее отношение, хорошие зарплаты.
1: А есть ли какая-то последняя культурная штука, которую ты приметила,
2: но еще не рассказала мне? Несмотря на то, что Австрия — одна из самых маленьких стран Европы, Вена — одна из самых больших по населению столицы, на по-моему, пятая или шестая во всей Европе. И от этого, конечно, ощущение, несмотря на, опять же, на спокойность и тихость, то, что ты в центре мира, Плюс сюда накладывается история про то, что ты реально в центре Европы, поэтому довсюда легко и быстро доехать и полететь. От этого просто жизнь в Австрии становится лучше, и от этого намного более интернациональная комьюнити. То есть, когда ты разговариваешь с людьми, они хотя бы говорят на трех языках. Хотя бы. Типа немецкий, английский и какой-нибудь еще европейский. И здесь, кстати, ну, по крайней мере, до февральских событий очень много учили русский во всех школах русский был одним из языком, которые учили и у меня большое количество знакомых которые в школе учили русский язык и ездили там типа в питере в москву с школьным путешествием потому что один из был смешной случай я познакомилась с парнем сказала что я русская и, ну и обычно что спрашивают когда ты говоришь что ты русская там какие-нибудь парочку глупых вопросов и он такой о а ты знаешь Цоя? И я такая ну Слушай, не лично. Вот, поэтому, ну, то есть ребята реально знают какой-то культурный бэкграунд, и им интересна Россия. И я заметила, что в Австрии, кстати, достаточно... здесь много русских, много украинцев и белорусов, но мне кажется, что по моим наблюдениям, вот по крайней мере сейчас, австрийцы, несмотря на их, в принципе, непростое прошлое с системами, там, не знаю, национализма и так далее... Но они, конечно, национализируют иногда, но не так, чтобы это было прям заметно. Единственное, чтобы также было пару историй, если ты выезжаешь за пределы Вены и едешь куда-нибудь в горы и говоришь, что ты не говоришь по-немецки, а допустим говоришь, что ты говоришь по-русски, то смотрят на тебя немножко странно. И было пару историй у меня у друга, он встречался с австрийкой, которая бабушка была прям такой куриной-куриной австрийкой и жила туда, в сторону Инспрука. Она когда привезла парня, а парень другой национальности был, я не помню, кто он, она привезла, и он такой, бабушка сказала, что она не примет парня в семью, потому что он не ариец. Ну и маленький просто прикол про бюрократию, здесь много достаточно завязано на бумажках, то есть там есть условия, что как только ты приезжаешь, ты должен за три дня подать там бумажку, медицин, ну в общем, есть какие-то такие штуки. Но меня больше всего прикалывает, что Австрия пытается диджитализироваться достаточно быстрыми шагами, но при этом пропускает какие-то поинты в пути. И, например, чтобы получить доступ к личному кабинету по налогам, ты регистрируешься онлайн, а потом тебе пароль от него присылают по обычной почте. То есть ты зарегистрировался и ждешь письмо, в котором будет бумажечка с паролем. Они реально очень интересные ребята, как мне кажется.
1: Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Я буду рада вашей обратной связи в комментариях, подкаст-приложениях и вашим stories и отметкам меня в Инстаграме. Собачка Крис Вазовский. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.